0: Hallo, moin, willkommen zum Mobitest podcast Folge 166, hier ist
1: Markus. Moin, servus, guter hallo, hier ist der Peter.
0: 166, stimmt doch, ne? Jo.
1: Genau, passt, 166.
0: Oje, oh oje,
1: oh oje. Oh <lacht> oje. Oh Was los? Na, anstrengend gerade.
0: Heute ist Donnerstag, wir nehmen Donnerstagabend sehr spät, schon viertel nach acht.
1: Genau, relativ spät und relativ früh in der Woche, weil es halt bei uns zeitlich und mit Dienst nicht so ganz geklappt hätte sonst. Weil wir liefern ja mehr pünktlich zum Sonntagnacht. Äh, ja, doch zum Sonntagnacht. Und ähm, deshalb ein bisschen früher ist ja auch. Du hättest nicht ja mal deinen
0: Oberbrandmeister Bescheid sagen können, dass du Podcast aufnehmen musst und dann kannst du leider kein Feuer löschen.
1: <lacht> Im Moment ist es mehr so Verwalten vom Personalmangel. <lacht>
0: <lacht> Willkommen im Club. Ja, genau. Also, wenn sich jetzt jemand beschwert, es tut mir leid, es sind noch ungefähr drei, fünf kleine Brezeln in der Schüssel. Da müsst ihr jetzt die zwei Minuten noch mal durch. Oh, hart, Aber vielleicht kann der Brot. Peter ja was erzählen.
1: Genau, was war die Woche los? Ähm, du wirst gleich mal was über eine App zum Besten geben, die du heute mir geschickt hast, die ziemlich interessant klingt. Wir unterhalten uns ja immer wieder bei Headsets auch über die ganzen Apps, die zugeliefert werden. Ich hatte jetzt gerade das Shure Ionic 40 Headset bei mir im Test ein over ear headset wirklich ein wirklich gutes Headset, also mega für das Geld und bei der App ist mir halt aufgefallen, dass da ein wirklich ausgewachsener Equalizer vorhanden ist, das heißt, man kann nicht nur in den Bändern da fröhlich hin- und her schieben, man kann sogar auch noch die Bandbreite entscheiden, also soll es eher ein schmalbandig angehoben oder abgesenkt werden oder breitbandig, habe ich bisher so nie gesehen. Bei Samsung kennen wir den Hörtest, den auch Sony hat, man man macht so eine Art Hörtest und dann wird der Frequenzgang anhand des, Ge des Gehörten oder auch nicht Gehörten angepasst. Und das, funkti das funktioniert wirklich gut. Und du hast jetzt eine App gefunden für Android, die sowas ähnliches macht. Und das ist herstellerunabhängig wohl.
0: Naja, ähm. was, heißt, was heißt für Android gefunden? Ähm, es lag heute im Schuppen ein Paket aus Berlin. Ich habe ein Foto davon gemacht. Ich habe selten ein solches Paket bekommen. Das muss ich auch schon mal sagen sah aus wie aus drei Paketen zusammengestückelt und mit Klebeband zusammengehört. also lass es mich so sagen ja, Recycling
1: ist alles ne wir sind nachhaltig ja
0: das das ist richtig ähm, lass es mich so sagen es liegt das wahrscheinlich mit Abstand mit weitem Abstand beste ich habe es erst seit zwei Stunden deshalb ist das hier alles ein bisschen früh das wahrscheinlich mit weitem Abstand allerbeste in ihr Headset aller Zeiten äh, lag da drin in diesem Paket. Dann ungefähr so, als wenn du ein Rolls-Royce beim Aldi anbietest. Ähm, die Grell sind angekommen. Genau.
1: Hatten mir mal angefragt.
0: Mm. Alter. Eine Verpackung aus Aluminium. Also die, die, die Box, wo die Dinger drin liegen.
1: Oh Mann, nach der Galle hör, die Trapsen, ja werden schon wieder hier die ganze Umwelt die werden die wieder aufschreien. Was? Was? Ein Müll? Alles recycelt. Umweltsau. Sau. <lacht> ist alles recycelt. Scheißegal, hauptsach schick.
0: Ähm, mega. Ähm, Packst, machst das, passt das ja, in einer recycelten Pappbox. Also die Verpackung ist, ist es ist einfach höchstklassig. Und ähm, ich würde ja bei Bluetooth in ihr Headsets den Begriff audiophil niemals in die Hand nehmen oder in den Mund. In die Hand schon gar nicht. Ist schwierig. Ja, aber in den Mund nehmen. Ich saß die ganze Zeit jetzt äh, seit Feierabend irgendwie auf der Terrasse, hab Herbie Hancock oder Harry Belafonte gehört, was ich nie über In-Ears Bluetooth-Headsets höre. Äh, es gibt bei Harry Belafonte eine Live-Aufnahme von Matilda. Auf der Platte spielt eine Piccolo-Flöte, ganz le leise im Hintergrund. Es gibt kein in ihr headset das in der Lage ist, in der Live-Aufnahme, irgendwann aus den 60er, 70er Jahren, live zu mischen, ist halt echt schwierig und die Instrumente dann auch in den Vordergrund zu bringen. Und das Ding gehört halt nicht in den Vordergrund. Ich höre es auf so gut wie keinem anderen Headset. Auf dem Grell hörst du diese scheiß Piccolo-Flöte raus. Es ist ein, der Klang dieses Headsets ist der absolute Wahnsinn. Preis? Absolut, da kommt ja. nichts ran. Preis 200.
1: Ja, das ist schon mal. Das muss auch, wenn man da wirklich in wirklich guten Klang haben will, muss man es ausgeben. Ich
0: habe, ich habe, hab, also ich verfolge die Grell, ähm, die Firma Grell schon sehr lange. Das ist das erste Gerät, was sie auf den Markt gebracht haben. Initiator des Ganzen ist Axel Grell. Mhm. Axel Grell ist eine Legende, Eine Tontechniker-Legende. Ähm, Tonmeister und ähm, so wie du gerade eben nebenbei gesagt hast, ich habe übrigens ein Sure, ähm, ein sure Over ihr zu Hause, ja Sure, die Firma, die das ähm, SM58 auf den Markt gebracht hat, das Bühnenmikrofon überhaupt, ist Axel Grell dasselbe für Sennheiser gewesen. Axel Grell hat den HD800 entwickelt, immer heute noch einer der besten Kopfhörer der Welt allerdings hat er natürlich auch die teuersten Kopfhörer der Welt entwickelt, wir haben über ihn schon mal im Zuge von Urbanista gesprochen Stimmt und aufgrund auch, meiner Mucker und Studio Vergangenheit ähm, war ich total gespannt, als ich dann hörte, dass ähm, Axel Grell eine Firma gegründet also also Heiser verlassen hat, eine eigene Firma gegründet hat, und in ihr ähm, auf den Markt bringt, wo ich dann dachte, wieso bringt so ein Mann als erstes Gerät praktisch ein, ein in ihr? Das ist Bluetooth in ihr. Ich habe eigentlich bei ihm würde ich sofort denken, Kabel, Klinkenstecker, hochwertige Anlage, los geht's. Bluetooth in ihr hat er rausgebracht. Und das ist die Verarbeitung, der, das, das Gerät, also ist der Kracher. Und das Teil klingt, wie ich ein Bluetooth in ihr noch nie gehört habe. Es klingt genau nach ihm. Es klingt nach Sennheiser-Kopfhörern, es klingt audiophil. Und ich habe im Vorwege, vor einigen Wochen schon, da waren oder Monaten, da waren die ersten ähm, ähm, Beta-Versionen, also sagt man Beta-Versionen, die ersten Prototypen schon bei am ähm, Audio ähm, Seiten unterwegs. Und dort wurde gesagt, das Gerät kostet der, der Kopfhörer, das ist der ähm, TW scheiße, wie heißt das Ding? Der TWS1 der kostet nur 200 Euro. Und ich würde das genauso sagen. Das ist, das ist ein, für den Preis ist das ein Schnapper.
1: Ja, weil muss muss mal denken, zum Beispiel das Sony XM4, das True Wireless was Headset, ich, was ich ja getestet habe, das kostet 2,79 Euro. AirPods Pro, ja, wenn du wenn du Glück hast, kriegst du es mal für um die 200 Euro, aber im Regelfall 229, 239 Euro. Also wegen seiner Preisregion die Leute sind bereit, schon so viel Geld auszugeben. Und dafür halt ist es grell. Für 200 Euro ist in diesem, in diesem Segment relativ günstig. Muss man mal jetzt, dazu sagen. Jetzt,
0: jetzt kommt noch dazu. Ähm, ANC. Sony Niveau. Absolut. Der Ambient Mode, den ich sonst immer bei den meisten Geräten... Das kann Apple so gut wie kein anderer. Also dieser, dieser Modus, dass du Musik hören kannst und trotzdem, sobald jemand spricht, du die Stimme klar vernimmst, ähm, da ist Apple wirklich marktführend, ohne selbes Niveau, die Grell. Und jetzt kommst du ist zum Patent angemeldet, ist ähm, halt angemeldet, ist wohl noch nicht durch. Die haben neben ANC ähm, noch ein anderes äh, Feature verbaut, das nennt sich NAR. Und zwar weißt du ja, wenn du ANC hörst, dass du immer merkwürdige Nebengeräusche manchmal hast. Oder dass sich die Klänge im ANC, wenn dann plötzlich doch was Lautes sehr schnell vorbeikommt, dass es dann plötzlich sehr störend wirkt. Ja. Und dieses NAR, äh, Noise Annoyance Reduction, also das nervige Nebengeräuschstören technologie ähm, analysiert nochmal das Klangspektrum oder das Geräuschspektrum vom ANC und passt das dann nochmal an. Ich habe mich hier an die Straße gestellt mit den Dingern. Es ist ein minimaler Effekt zu merken, aber der ist da. Ich muss demnächst irgendwie nach Köln, da werde ich mit der Bahn wahrscheinlich hinfahren. Da werde ich die Dinger dann ähm, komplett testen. Aber ich bin sowas von geflasht von diesen Teilen. Also unglaublicher Klang. 200 Ocken, Testbericht erscheint wie üblich beim Mobiltest, weil... Wir haben keine Schnellladefunktion. Der Akku soll angeblich 45 Stunden reichen.
1: So, kann mal abwarten.
0: <lacht> ja, genau. Aber da ist halt keine Schnellladefunktion drin. Das ist ja etwas, das ich bei Kopfhörern, wir haben da ja schon häufiger in den letzten Wochen drüber gesprochen, diese Schnellladefunktion, dass man die ganz wichtig finden kann oder auch nicht bei Smartphones. Ähm, bei Kopfhörern finde ich das schon ganz wichtig, weil wenn Akku leer ist, dann eine halbe Stunde warten, bis du wieder hören kannst. Wie gesagt, es soll bis zu 34 Stunden Laufzeit mit aktivierten ANC ähm, also, 6 ne, sechs Stunden via Kopfhörer und dann vier Ladevorgänge. Ähm, und 45 Stunden Laufzeit mit ausgeschalteten ANC, also acht Stunden und dann ebenfalls ja, vier Ladevorgänge. Bin ich auch gespannt. Das Ding ist wireless chargefähig, Selbstver selbstverständlich. Die Bedienelemente, das ist etwas, das habe ich so in dieser Perfektion bisher auch bei noch keinem erlebt. Das Ding hat komplett abgeflachte Teller an der Seite. Und unten wächst noch so eine kleine Stummelantenne raus. Ähm, die Teller sind aus Glas. Also der, der da wo du den Hand, die Hand drauflegst, den Finger, du kennst das ja zum Drauftippen. Pop, pop, pop. Die Touchfläche, ja. Das, die die Touchfläche ist Glas. Und die funktioniert perfekt. Die funktioniert, also wirklich, es ist mega simpel, mega einfach. Bluetooth soll 50 Meter reichen. Um, ist natürlich SBC mit dabei, natürlich ARC, ist natürlich abt ist natürlich um, abt Adaptive und ist LADC mit dabei. Um, der Frequenzgang 4 kHz bis 22 schreiben Sie auf der Seite. Es werden wohl eher 6 kHz sein, aber der, die, die Frequenzen des Kopfhörers decken mehr ab, als das menschliche Gehör überhaupt in der Lage ist zu hören. Das bedeutet übrigens auch, der Bass-Alter, der Bass, also, mega, also grandios, spritzwassergeschützt, ähm, ähm, der Schalldruck ist in einigen Ländern ähm, aufgebohrt, ähm, in anderen ist er reduziert, wir in Europa werden sicherlich einen reduzierten Schalldruck haben, weil hier ist ja alles irgendwie genormt, wusstest du eigentlich, dass es äh, Toiletten-Normteile gibt, also so äh, Würste, die man Toilette runterspült, damit die Toilette auch die ISO-Norm erfüllt?
1: Seitdem mir Seiko eine Dose mit Normschmutz geschickt hat, <lacht> weiß ich was nicht. Ich, ich habe so, ne?
0: hab so gelacht, als ich das Foto gesehen habe. Hey,
1: da kommt eine Dose, so, was ist das denn hier? Irgendwie so Bonbons. Äh, Normschmutz! Ja, zum Saugen, okay. Der Seiko V6, das übrigens der Test bricht jetzt online, ist ein ähm, Sauger für Allergiker und Haustierbesitzer. Leider nicht so gut performt. Ein paar Problemchen gehabt, das gute Ding, aber der Normschmutz, das ist schon fantastisch. Ähm, aber wo wir gerade bei der Bedienung sind, da können wir mal ein Thema von hinten weiter nach vorne holen. Und zwar die Pixel Buds ähm, haben jetzt ein Patent angemeldet, bei der man die Bedienung mit Tippen um das Ohr herum realisieren kann.
0: Hatte das Sony das nicht auch, den du, das du neulich getestet hast? Ganz Mit genau, Klopfen die auf die den Wangenknochen.
1: Richtig, die Sony Linkbuds WF 900, glaube ich, heißen die, WF L 900. Die haben das schon. Also da kann ich auf die Schläfe tippen oder in der Nähe von, also an der Stirn tippen, also im Bereich des Ohrs. Und es wird direkt erkannt und umgesetzt. Also ich muss nicht mehr direkt die, die Touchfläche berühren. Und das hat jetzt, ähm, die Pixelbuds haben dafür jetzt ein Patent eingereicht, wo ich mich frage, es ist genau das, was die Sony Pixelbuds haben, ähm, wird jetzt da patentiert. Ein bisschen merkwürdig, aber es hat bei den Sony hervorragend funktioniert und du bist endlich diese, diesen Stress los. Ich muss jetzt genau diese Fläche treffen ja. oder... Ähm, und das ist bei dir jetzt mit der, mit der Glasüberfläche.
0: Das Glas ist einfach nur... Das ist ja egal, ob Glas oder nicht. Ist, das ja ist wurscht,
1: aber Hauptsache, du triffst die Fläche überhaupt. Genau, ne? und
0: die ist einfach riesengroß. Die Dinger sind an der Seite einfach komplett abgeflacht und egal, was du machst, die, sind einfach, die ist einfach riesengroß. Ähm, Glas, Aluminium, also das Ding ist einfach auch per se mega hochwertig verarbeitet. Zum Schluss, ähm, einfach um hier nochmal die die ähm, die, die kompletten Daten dann auch damit man weiß, worum es geht... Ähm, Dynamischer, 10,1 mm Lautsprecher mit drin.
1: Dynamisch. Standard halt, ne? 10
0: mm, mein Lieber, wo findest
1: du das? D ähm. In ja. all -Mission. zum Beispiel jetzt ganz neu in den, so äh, in den Xiaomi Buds 3T Pro, die, die gestern vorgestellt ja, wurden. Die sind da gestern vorgestellt, 10. heute,
0: die kann ich aber noch nicht in den Laden gehen und kaufen. Wofür Nein, aber
1: das ist, heute ist 10 mm Standard, zum Beispiel Sony hat meines Wissens waren das 11er drin, es gibt auch schon 13 mm.
0: Und Stopp, mit einem dynamischen Wandler bei einer Toleranz von plus minus 1 Dezibel.
1: Okay, ist halt die Frage, hat man das als Kunde? <lacht>
0: Ja, das ist halt die Frage. Das, das ist ja genau der, der Punkt, ähm, über den wir immer sprechen. Geh zu Vasili um die Ecke, hol dir deinen Griechenteller mit Gyros und Pommes und du wirst satt und es ist schweinelecker. Brauchen wir nicht drüber reden. Hammer. Dreckiger Löffel, Curry, Pommes, Schranke, alle super. Dafür sind die aber nicht gemacht. Das sind irgendwie ähm, für die 7,3 Millionen Mitglieder des Musikerforums.de, für die sind diese Kopfhörer gemacht. Also ich glaube nicht, dass jemand, der sagt, und jetzt schön Helene Fischer darüber, dass der glücklich damit wird. Der wird super superglücklich, weil es einfach gut klingt. Das kannst du dann aber auch mit 50 Euro Amazon-Kopfhörern haben. Das ist für die Leute, die genau wissen, was sie wollen. Ähm, für die, die, wenn sie, wenn, wenn du unterwegs bist und sagst irgendwie, hab jetzt ja das Problem. So, ich muss nach Köln, muss da drei oder vier verschiedene Outfits mitnehmen, weil irgendwie Geschäftskontakte. Auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, in den einen musst du einen Anzug in den anderen musst du irgendwie Businesskleidungen. kleidungen bla bla bla. Wie viel Koffer soll ich für vier Tage in Köln mitschleppen? So, ich brauche Platz, weil ich kriege dort noch neues technisches Equipment Dann stapeln sich hier bei mir die Laptops. Ähm, Nehme ich jetzt meine großen Over-Ears mit? Wo will ich die in der Bahn lassen? Oder packe ich mir die kleinen In-Ears ein? Und wenn du dann sagst, ich bin jemand, der gerne und gut Audio viel hört ja, dann greift zu den Grell, weil für genau diese Leute sind die Dinger gemacht.
1: Da machen auch die Codex auch Sinn, wenn du eh schon Geld ausgeben willst. Die haben alle,
0: ist alles verbaut, was du brauchst, ne?
1: Genau, gerade hier diese dieses SBC-AAC, das sind ja die standard haben wir schon tausendmal darüber gesprochen, haben wir ja auch audio haben wir dazu, zu den Kodex, verlinke ich mal, wir haben auch einen Artikel, da sind die ganzen Kodex mal aufgeführt und du hast den LHDC codec angesprochen. Genau. Das ist zum Beispiel einer der Kodex, der leider eher selten ist, auch dieses AptX HD oder AptX oder aptX Adaptive. Genau. Das ist alles ganz toll. Was aber viele vergessen, auch das Smartphone muss diesen Codec unterstützen. Es hilft nichts, wenn nur der Kopfhörer unterstützt. Und die nächste, das nächste Problem ist, bei der ganzen, in der ganzen Kette ist, wenn ihr über Spotify oder Tidal oder sowas hört und habt zum Beispiel nur die kostenlose Version oder die Standardversion dann kriegt ihr keinen hochwertigen Kodex. Dann könnt Peter. ihr trotz tollsten der Welt am Ohr haben. Wenn nur Kacke rauskommt aus der Quelle, dann kommt auch Kacke aus dem Kopfhörer. Ihr solltet ja.
0: diesen Kopfhörer nicht versuchen, mit Spotify Free zu
1: hören. Das, das ist genau. macht keinen Sinn. Perle macht. voll die Sonne.
0: Genau. Ne? Das, ist, das ist, ist, ist einfach komplett albern. Aber, Peter, das haben wir natürlich nicht.
1: Ne? Nein, nein, nein. Das ist nur... Einfach mal so als Information, weil das, man kann es nicht oft genug wiederholen. Das ist immer wieder, wenn man mit Leuten diskutiert, ja. die dann sagen, oh, ich habe jetzt einen Kopfhörer gekauft mit AptX", und habe gesagt, oh, hast du das passende Smartphone? Ja, ich habe ein iPhone. Äh, leider verloren, weil iPhone kein AptX unterstützt. iPhones unterstützen seit jeher nur diesen eigenen AAC ja? und nichts genau. mehr. Da kannst du nicht für Geld oder gute Worte. Da kannst du den tollsten Codec im Kopfhörer haben, er wird schlicht nicht unterstützt, weil da er kannst du noch hat. einen
0: so guten Lötkolben zu Hause liegen haben. Den Codec kriegst du da nicht rein.
1: Den kriegst du nicht rein, genau. Interessanterweise, beim OnePlus Nord, ja, mein altes OnePlus Nord, da ist AptX drin, weil der schuh Headset hat AptX HD. Ja. Der wurde auch dann aktiviert, also zwar nur AptX, aber immerhin. Und ich bilde mir ein, dass du das schon hörst. Also wenn du die richtige Musik hörst, die richtige Musikstücke, dann hörst du schon Unterschied zwischen dem Standard AAC, der nicht schlecht ist. Machen wir uns nichts vor, ja, wenn du das richtige Quelle, die richtige Quelle hast, wie zum Beispiel Tidal Hi-Fi und dann hörst du dann auch so Geschichten wie ab X, hörst du vielleicht eine Nuance besser. Das ist dann wirklich diese, wie du vorhin sagtest, diese Flöte, die du immer ein bisschen präsenter hörst als vorher. Aber es bewegt jetzt nichts, also es ist jetzt nicht weltbewegendes. Es sei denn, du bist wirklich ein Mensch, der die Musik auswendig kennt, der weiß genau, wo der Musiker X mit seinem Instrument Y steht und das dann genau nachhört.
0: Die meisten Bands haben ja eine gewisse gewisse Aufstellung. Also du weißt ungefähr, wo steht der Sänger, wo steht der Gitarrist, wo steht der Bassist, links oder rechts, Schlagzeug, wenn du noch einen Keyboarder dabei hast. Ähm, dann wird es halt spannend, mit so einem wie den Grell in Ears ähm, dann 360 Grad zu hören. Ganz genau, das Dann ist hast du für einfach, mich die
1: Erfahrung der letzten ja, Zeit hier.
0: Ja, also saß auf der Terrasse, 360 Grad angeschmissen mit den Kopfhörern, da geht einfach die Sonne auf. Das ist Wahnsinn. sogar, plötzlich hörst du, du hörst es im Kopf, also nicht im Ohr, sondern im Kopf, hinten rechts wieder plötzlich so eine kleine Snare antickert und du, wie kommt die Snare in meinen Kopf?
1: Das und ist, das, was ich genial finde, das ist dieses Phänomen, du hast wirklich das Gefühl, dass die Musik sich von den Kopfhörern löst. Die genau, Musik ist genau, überall, genau. Das meine ich ja im Kopf. Das ist wirklich ph phänomenal. Allein schon deswegen lohnt sich dieses 360 Audio, ob es jetzt äh, Spatial Audio von von Apple ist oder 360 Audio Reality Audio von Sony und wie sie alle heißen. Im Endeffekt ist das alles Gleiche, aber das hebt das Musik auf ein neues Level. Net, weil ich jetzt diesen komischen Quadrophonie Klang habe, den man bei YouTube immer mal guckt, wo dann aus acht verschiedenen Richtungen Musik kommt. Einfach nur, dass die Musik sich vom Kopfhörer löst und du hast einen Raum mit Musik. Das ist Wahnsinn, also irre.
0: Also wie gesagt, also wir, wir reden jetzt sehr viel drüber, der, der Testbericht genau. kommt ja noch. Nichtsdestotrotz, das musste jetzt einfach mal raus, weil ich freue mich und das, das ist übrigens auch eine Sache, wo ich sagen muss, da freue ich mich drüber, dass ähm, wir auch hier in, in, der, in der digitalen Diaspora Deutschland dann immer noch in der Lage sind, auch sowas zu liefern. Also das sind großartige Kopfhörer. Ähm, Lobeshymne
1: demnächst auf mobitest.de.
0: <lacht> Der Lobeshymne demnächst auf mobitest.de, das ist wohl richtig. Ähm, ich stehe da einfach drauf, wenn du die Verpackung, die Verpackung ist so ein graues, du kannst dieses graue Pappdinger.
1: Ganz ich habe das bei den Sonys gefeiert, das ist recycling Recyclingkarton, also, das sieht total schlicht aus, aber ich feiere also, das.
0: Machst, machst du da, machst irgendwie die Packung auf und da drin liegt ähm, dann die, die, die Box und du nimmst die in die Hand und du merkst, die ist kalt. Weil der Typ sie halt in die Schuppen gelegt hat. Ich denke, wieso ist die Box kalt? Moment. Aha, die ist aus Metall. Wann habe ich schon mal eine, eine metallene Ladeschale für In-Ears gehabt? Und dann machst du da auf und dann liegen diese Dinger da drin. Mega geil. Also, das sind
1: diese Kleinigkeiten, die es dann halt ausmacht.
0: Ja, das, genau das ist ja? das. Darum geht's ja, Peter. Na, also, wenn. Womit du, hebe ich mich
1: von der Konkurrenz ab? Wenn du einen guten ja? also, Klang,
0: wenn du einen guten Klang willst, ähm, wenn du ausreichend Akku willst, wenn du Spritzwasser geschützt willst und so weiter, du 50 Euro Amazon kannst zugreifen, machst nichts falsch. Aber es genau. sind einfach diese Kleinigkeiten. Es ist einfach dieser eine Schritt mehr. Und dieser eine Schritt mehr, den zu gehen, der ist dann halt schwierig und der ist kompliziert. Und wenn man dann irgendwie weiß, dass ähm, 55 Grammy-Gewinner am Klang mitgeschraubt haben, dann ähm, ja. Guti, aber grell sollte heute gar nicht das Thema sein, denn eigentlich habe ich dir ja gestern geschrieben, das wird heute sehr monothematisch, denn wir werden heute über nichts anderes reden, als über die, <lacht> die Garmin Fenix 6. Okay, ich bin da mal weg. <lacht> äh, ich, kein weiteres Wort dazu, aber letzte Woche schon drüber geredet. Mann, ist das eine geile Uhr. Die ist jetzt endlich in der richtigen Größe gekommen.
1: Ach, okay.
0: Also die letzte war mir zu klein, die ich letzte Woche hatte. Jetzt habe ich die in der, in der korrekten Größe und ähm...
1: Oh. Nochmal, das genaue Modell. Um, Garmin Phoenix das
0: 6. Garmin Fenix 6, das Standardmodell. Das okay. reicht ja. Ne? Das reicht vollkommen aus. Zumindest für das, was ich mache. Ähm
1: Stundenlang mit Warp 5 durch die Gegend, bretter mit dem Fahrrad. Ja.
0: <lacht> ja witzig. Die, die Vivo Active hat die Funktion, oben rechts Knopf drücken, dann geht ähm, die... die dann wählst du dein Training aus und bei mir ist dann Fahrradfahren voreingestellt und dann drücke ich nochmal und dann fährst du sofort los und der Counter läuft. Bei der Fennec 6, und das finde ich gut eigentlich, weil ich musste bei der Vivo Active halt immer sofort losfahren, wenn das Training losging oder halt schon unterwegs sein und das Training starten. Bei der Vivo Active musst du den Knopf noch einmal mehr drücken, um zu sagen, okay, Training ist ausgewählt, jetzt starte ich. Das habe ich aber erst nach irgendeinem Kilometer oder anderthalb Kilometern gemerkt gestern. Das heißt, mir fehlen anderthalb Kilometer. Aber morgen, morgen ist wieder. Was für eine. Die sieht unglaublich gut aus. Ich mag diese, ich mag einfach so eine silberne Lünette, wenn die mit Schrauben verschraubt ist. Ich finde das gut.
1: Nee, das, das ist wirklich was. Das gefällt mir auch. da. Also die Phoenix, das ist schon optisch wirklich eine von den schöneren. Ja. Weil die halt einfach, die ist halt auch wertig, ne? Also damit kannst du wirklich nageln, in die Wand schlagen. Du, da ist
0: die, die, der, der, die, ähm, die Unterseite der Uhr besteht aus Metall. Und da ist natürlich irgendwie Phoenix eingraviert. Und ist eingraviert, ähm, wie, Wasser, wie tief die Uhr wasserdicht ist und so weiter. Tolle Uhr. Ich bin sehr begeistert. Ähm, aber eigentlich ist das ja die Woche von Xiaomi, oder?
1: Ganz genau. Die hatten jetzt Event gehalten. der riesig aufwendig, wie man es halt kennt. Ich habe mir es dieses Mal nicht gegeben, weil, ähm,
0: Du immer noch geflasht vom Apple-Event warst. Äh,
1: nee, das nicht. Das habe ich jetzt einfach mal hingenommen. Nee, es hat einfach zeitlich so gepasst und es war auch nicht so spannend, weil sie haben jede Menge vorgestellt, aber es war nichts Neues, weil sämtliche Geräte, die vorgestellt wurden, gibt es schon in China, schon seit mehreren Wochen. Also, das war jetzt einfach nur das, ähm, das Europa-Lounge-Event oder das Welt-Lounge-Event, außerhalb von China, ähm... Also wie gesagt, keinerlei Neuheit, wobei doch, eine Neuheit gab es. Und zwar bei, ähm, bei den Uhren, da gab es jetzt die Xiaomi ähm, Watch S1 Active, heißt sie. Die gab es bisher noch nicht in China, die ist jetzt auch ähm, für uns vorgestellt worden. Aber dadurch, dass es halt keine wirklichen Unterschiede hat zu der Xiaomi äh, Watch S1, ähm, war das auch nicht so berauschend. Also das ist jetzt nichts, was man jetzt unbedingt nachschauen muss, weil es jetzt revolutionär war. Aber es war schon ganz interessant, was sie gemacht haben. Ähm, natürlich, wovon wir auch schon länger gesprochen haben, Xiaomi 12 ist jetzt endlich da. Mit Preisen ab 699 Euro geht's los. Drei Modelle gibt es im Moment. Xiaomi 12, 12X und 12 Pro. Es wird noch ein Leitmodell nachgeschoben werden in kürzester Zeit. Ähm, ich denke mal, wir können Sie das sparen, jetzt im Einzelnen die ganzen technischen Daten durchzuerkennen. Nein,
0: nein, nein. Wir haben das eigentlich noch gar nicht gemacht, Peter. Deshalb ja. ähm, denke ich, bevor wir hier jetzt irgendwie den ganzen Kram schnell runterrattern.
1: Nö, nee, das wollen wir nicht. Aber ähm, so im Detail kann man sich auf der Homepage nachlesen. Oder ja. die Produktvideos. Ja, aber
0: dafür, dann können wir den Podcast ja aufhören. Da braucht dann ja keiner mehr uns um nein, 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 nein.
1: Aber es, wir müssen jetzt nicht wirklich im letzten Detail. Also was wichtig ist, 12 12x, relativ baugleich, relativ kompakt. Das muss man sagen, 6,28 Zoll Displays. Sie gehen in die richtige Richtung. Stopp, stop,
0: stopp, stop, stopp, ja. stopp, stopp. Bitte stopp. Was denn? 12X Snapdragon 870.
1: Ja. 12
0: Snapdragon 888. Genau. So, dazu sagen relativ baugleich, wenn das wichtigste Bauelement ein anderes ist. Was halten wir davon?
1: Erzähl du mir's.
0: <lacht> ich finde es ich glaube, ich habe das vor zwei, drei Wochen, ohne zu wissen, dass das 12X den 870er hat, habe ich irgendwie in so ein, zwei Nebensätzen gesagt, warum setzen die Hersteller eigentlich alle auf den neuen Triple Eight? Warum nehmen die nicht den 870er? Das ist ein super Prozessor, der ist erprobt, der wird nicht so heiß und du hast das gerade eben bei den Kopfhörern gesagt, Das dasselbe gilt ja auch für Smartphone. Der reicht in der Geschwindigkeit hundertfach.
1: Ja, natürlich. Ähm, das Problem ist halt wieder, ich denke, beim Xiaomi 12 Topmodell musst du einfach den Topmodell ja, Prozessor genau, einbauen. genau.
0: Aber wir haben äh, Geräte für 499 Euro gesehen, die den AAA drin haben. Erinner dich an die, war das Realme, was ich getestet habe, äh, der als erstes den AAA drin hatte? Und das war ein 499 Euro Gerät. Und das A12X ist ja kein Einsteigermodell, da sind wir bei 699
1: ja, das stimmt. Da ist Und trotzdem
0: da. hat es nur den kleinen Prozessor. Ich erinnere mich an den Aufspray beim Pixel 5, als der nur mit dem 60, 865 kam. Uh, das kann doch nicht sein. So, ähm, ich... ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, die, die Hardcore Smartphone-Junkies das 12X liegen lassen, weil es vermeintlich den schwächeren Prozessor hat.
1: Genau, das ist nicht das Problem. Es ist eigentlich die, die geschicktere Version. Ja, genau. Weil es halt eben Akkusparender ist, weil okay. den hat man im Griff. Ja, Und genau. weil sonst ist es ja technisch baugleich. Ne? Selbe Display, selber Akku drin, selbe Kamera ist drin, auch optisch sehr identisch. Also ich habe jetzt auf dem ersten Blick keinen Unterschied erkannt. Genau. Ne, also zum 12 Pro gibt es schon de designtechnische Unterschiede, aber auch nur auf den ersten, also auf den zweiten Blick. Aber ich frage mich, muss es jetzt wirklich der Sprung vom 12X zum 12er sein, der auch schon preislich mal 150 Euro ausmacht? Das, genau das ist ja der für Punkt. Für einen Ticken größeren Prozessor, ob man das dann auch merkt, in der also im, im, im Alltag, wage ich mal zu bezweifeln.
0: Naja, was was natürlich dazu kommt und was immer mal wieder vergessen wird bei vielen Anwendern da draußen, der Prozessor ist natürlich für die Bildbearbeitung zuständig. Ne? Also über den Prozessor laufen läuft ja auch die Qualität der Fotos. Nur der, ähm, ich kenne keinen, der mir erzählt, der 870 hat aber für beschissene Fotos gesorgt.
1: Ja, und der war total langsam.
0: Kennt ja, war keinen. total langsam. Auch wieder so ein Punkt, du hast das vorhin so wunderbar erklärt, mit den hochwertigen Kopfhörern hörst du das Spotify Free drüber. Ähm, Du kannst ja gerne mit einem iPhone 13 Pro in, hier zu mir nach Hause kommen. Ich werde mit einem 100-Euro-Smartphone immer schneller sein als du, weil du hast ja so gut wie bei mir auf dem Dorf kein Handyempfang. Und wenn du mein WLAN-Passwort nicht hast, dann nützt dir dein superschnelles Gerät auch nichts.
1: Ja, das ist immer, ich no. sage.
0: Aber ach. wie gesagt, das ist, ist, ich finde die preislichen Unterschiede, ähm, 6,99 zu 8,49.
1: Und da kriegst du nur die 180 GB Version beim 12er. Beim 12X kriegst du schon die 256 GB Version. Also du kriegst auch noch den doppelten Speicher. <lacht> ne, wenn ja. wir es jetzt vom Speicher relativieren, dann landen wir 699 Euro gegenüber 899 Euro.
0: Und das für eine Generation Prozessor weiter?
1: Ja, das die, ist, also,
0: wo wir, wo wir, wir erinnern uns an den Anfang des Jahres, wo alle Leute irgendwie dabei waren, sich zu beschweren, der verbrennt mir meinen Akku. Der hält irgendwie drei Minuten. Der wird mega heiß. Ja, die Probleme werden sie mittlerweile im Griff haben. Aber da ist mir der Preisaufschlag zu viel, weil du hast wirklich recht mit allem anderen. Ihr erkennt die Geräte oder ihr kennt den Unterschied der Geräte nicht. Ihr seht nicht, ob das ein 12 oder das 12X ist. Die Geräte sehen wirklich ziemlich gleich aus. Ähm, die Hardware ist bis auf den Prozessor. Also alles, worauf man sonst guckt, Display und so weiter, ist wirklich gleich. Ich finde, da ist Xiaomi Entweder hätten sie das 12X noch günstiger machen müssen, 5,99 Gegebenenfalls. Oder die hätten einfach, weil du hast recht, die 8GB 256 Version vom 12X für 700. Oder 8GB 256 ähm, beim 12er für 900. Das sind 200 Flocken Unterschied für einen Prozessor. Ich bitte dich.
1: Ja, es, also es ist halt wirklich höchst fraglich ich sage ja, wenn man mal so ein bisschen durchliest, dann feiert eigentlich die Community das 12X, weil es halt wirklich das, das vernünftige Gerät ist. Vom Pro mal abgesehen. Ne? Das Pro ist halt das Pro, aber in dem Vergleich, 12, 12X, ist das 12X, in meinen Augen oder in den Augen vieler, die bessere Alternative.
0: Absolut. Und das 12X erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an alte OnePlus-Geräte. Von den Spezifikationen, da war ja auch nie... Das Beste irgendwie drin. Also, es war jetzt nie High End, High End, High End. Aber es war halt. Es war immer halt, vorne mit dabei. Es war immer vorne mit dabei. Und das Zusammenspiel, darum geht's ja. Und wenn ich sehe, ähm, jetzt kann ich sagen, ja, ich habe beim 12 habe ich aber ähm, Stereo-Lautsprecher und Dolby Atmos und Sound bei Harman Kardon. habe ich beim 12X auch. So, 200 Euro. Wofür?
1: Ja. Genau, auch beim Akku. Völlig identisch. Also da ist nichts mehr ja, oder weniger.
0: Ja, der Akku, völlig identisch in der Größe, aber glaubt man, dass der 870er länger hält. Also das
1: 12X. Das, davon geht man mal aus, ja. so ähm, Ich, ich, ich habe ich hab
0: das tatsächlich nicht verstanden. Aber vielleicht ist da draußen ja irgendjemand dabei, der es mir erklären kann, weil ich oder anders gefragt, würdet ihr 200 Flocken mehr ausgeben für den Snapdragon 888, der übrigens in einem Dreivierteljahr schon wieder alt sein wird? So, das kommt ja noch dazu.
1: Das stimmt allerdings, ja. Da wird ja schon wieder die nächste Prozessorgeneration vorgestellt und dann ist das Ding auch alteisen, so wie letztes Jahr der 870er aktuell war und jetzt schon wieder ja genau und alt, alt verschrieben wird. <lacht>
0: Genau das ist der Punkt. Und ähm, eine weitere Sache, die ich gar nicht jetzt so offen im Hinterkopf habe, weil ich ähm, seit dem Pixel äh, da immer mal wieder zum Samsung rüberschiel, aber ansonsten weißt du, wie preisstabil die Xiaomis sind? Bei 6,99 ist ja der, der Ladenverkaufspreis. Also der, der, ne? Bei Xiaomi auf der Webseite klickst jetzt auf Bestellen, zahlt 700 Flocken dafür. Was kostet das Ding in sechs Wochen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das habe ich gar nicht so auf dem Schirm, ehrlich gesagt.
0: Mir nee, eben ich auch nicht, ne? Wie preisstabil ist Xiaomi eigentlich?
1: Ich weiß nur, dass halt jetzt im Moment wieder ohne Ende, also zur Einführung ähm, Rabattaktionen starten. Also bei Amazon gibt es etliche Goodies dazu. Also, zum Beispiel, wenn du jetzt hier ähm, diese Uhr dazu kaufst, gibt es ein Headset gratis. Kaufst du einen Staubsaugerroboter, gibt es noch eine Waage gratis. Ein, oder bei der Uhr ist noch eine Waage mhm. dabei. Und also da, da schmeiße ich mit Goodies tot. Und dann gibt es so noch Rabatt und. Also, aber auf lange Sicht weiß ich gar nicht, mehr, wie sich so verhalten. Bei Samsung, wissen es mir von vornherein, heute so, morgen Preissturz. Ja, das,
0: ja, leider kann ich das beim Flip 3 nicht sagen. Da warte nee, ich immer noch auf den, da ich echt immer noch auf den Preissturz. <lacht> ähm, weil das ist halt ein Gerät, das könnte nicht mein Daily Driver werden, weil ich die Kamera einfach nicht gut genug finde. Ähm, aber so für so nebenbei.
1: Ja, so <lacht> also als Spaß Handy. Es ist ein mega Handy. Das,
0: das, äh, <lacht> ich finde es ein großartiges Gerät. Ähm, aber zurück zu, zu Xiaomi. Du hast nämlich total, also wie gesagt, deshalb bin ich da so eingestiegen, weil ich finde, auf die Idee zu kommen, zu sagen, das eine mit einem Prozessor vom letzten Jahr und das andere mit einem Prozessor von diesem Jahr. Ähm, wir haben übrigens schon irgendwie Mitte März. Das heißt, der Snapdragon 888 ist auch schon seit einigen Monaten dabei. In zwei, drei Monaten fangen die Leute an, schon wieder zu rumoren, wann kommt eigentlich der neue? Und dann hast du praktisch einen alten in deinem Gerät für 200 Ocken mehr. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Und das Pro ist dann nochmal eine andere Hausnummer.
1: Genau, das legt halt überall nochmal eine Schippe drauf. Ähm, da gehen halt auch vor der Größe, wieder in die übliche Größe 6,73 Zoll. Allerdings ist ein LTPO-Display. Das heißt, es regelt selbstständig die Bildwiederholfrequenz zwischen 1 und 120 Hertz. Das, was heute alle Top-Modelle ähm, an Technik bieten, das hat auch das Xiaomi 12 Pro mit an Bord. Die Kamera ist nochmal ein Stückchen ausgewachsener, also auch Triple-Kamera, aber alles in 50 Megapixel -Aus Ausführung gedacht. Der Akku und Tickengröße Größe ist dann auch Wireless-Charge-fähig und hat auch noch Reverse-Charge. Wer es überhaupt braucht, also ich habe noch nie Reverse-Charge ähm, genutzt. Kann Kennt dein auch niemand, iPhone das denn? Nutzt?
0: Hm? Kann dein iPhone das?
1: Nein, aber das, das Galaxy S21 konnte das. Ich nutze das ständig. Echt? Nein, natürlich nicht. Kein Mensch Weil nutzt das, das.
0: Aber ich wollte sagen,
1: mein Pixel ja, ich wollte es einmal ich, sagen. Ne? Ich nutze das ständig, Peter. Also das ist... Ähm, ja, natürlich. Klar, um, wenn man es hat, ist es bestimmt ganz lustig, aber dann hat man es wahrscheinlich vergessen, dass man es hat. Ja, vor allen also, Dingen wüsste
0: ich nicht, wofür ich das brauche.
1: Also doch jetzt vielleicht. Ein aufladen, ne? Auf die, weil, ja, ich
0: wollte es gerade sagen. Das äh, Grell ist ja, ist ja induktivfähig. Nichtsdestotrotz genau. ist das natürlich alles schwierig auch jetzt zu sagen für uns, weil zumindest für mich, wir sitzen, ich sitze hier seit zwei Jahren im Homeoffice. So. Zurück zum Pro. Ähm, was ich spannend finde, ist, alle anderen machen das ja, alle Hersteller, die bieten so eine, so eine Einstiegsvariante an. Samsung macht das, Oppo und so weiter. Dann bieten die, ich sag mal, die große, die normale Variante. Und dann gibt es nochmal das Zucker oben auf, das, das Pro. Whatever, wir haben ja schon so oft drüber gesprochen, wie bescheuert dieser Name Pro ist. Ähm, das Pro sieht bei allen eigentlich auch immer noch eine Spur verwegen aus. Hat die geileren Kamerabumps, Kamerabumps zum Beispiel beim Oppo, ähm, beim Samsung ist das Pro eigentlich ein komplett anderes Gerät. Das ist eigentlich nämlich das alte Note. Genau. So, ähm, hier siehst du zwischen dem 12x, 12 und Pro so gut wie keinen Unterschied. Das Pro hebt sich noch mal ein bisschen ab, aber der Kamerabump, was ja heutzutage leider Gott ist, das einzige. Ähm, ähm, Erk Erkennungsmerkmal ist, sieht eigentlich verdammt ähnlich aus, oder? Genau.
1: Nur auf dem, wenn du genau hinschaust, siehst du, dass die Kameralinsen, die von den zwei unteren Linsen, minimal größer sind. Achso, ich dachte, die sind blau. Ja, <lacht> äh, ja genau. Photoshop-Blau. Aber das ist der einzige Unterschied. Ansonsten sind die Telefone, klar, bis auf die Größe, das ist natürlich logisch, aber optisch absolut identisch. Also alle drei Baureihen, wobei wir ja auch mehr propagieren, ja, du hast halt so eine Erkennbarkeit innerhalb der Baureihe, ne, dass man es halt als Xiaomi direkt erkennt, das, das verwäscht so ein bisschen. Aber ähm, innerhalb der Baureihe, wenn du dann halt schon das Pro kaufst, was ja auch schon wieder nochmal ein bisschen mehr Aufpreis kostet, dann bitte, ähm, dann zeig uns das auch. Ne, das wäre halt schon mal eine schöne Geschichte gewesen. Weil zum Beispiel beim Xiaomi 12 oder 12X hast du hinten beim Xiaomi-Schriftzug ein 5G hinten dran. Ja, stimmt. Beim Pro fehlt der da steht aber auch kein 12 Pro oder was. Also, dann hätte man es auch hinten drauf schreiben können, weil, wenn du bei den kleinen Serien schon 5G drauf pinselst, dann machst du auch beim Pro oder schreib wenigstens noch Pro 5G dazu. Dass wenigstens mein Nachbar weiß, dass ich die Pro-Version habe. <lacht> dass er denkt, ich bin hier Sparbrötchen mit, mit dem XR. <lacht> Ja, so sei Ein ihr bisschen plakativ jetzt aber. Aber ähm, du hast natürlich recht, das ist. ist verstehe ich also ich,
0: es, es gibt da so einige Punkte, die ich bei dieser ganzen Xiaomi-Geschichte nicht verstehe. Noch eine Sache, die ich, ähm, die ich störend finde, so ein Stück weit. Ähm, ich glaube, Apple, da bin ich jetzt gerade gar nicht so sicher. Google macht das zumindest, dass sie in der Lage sind, die Bildschirme bei allen bei Pixeln der letzten Jahre, haben sie den Bildschirm absolut vermittelt im Gerät. Das heißt, du hast oben und unten genau denselben. Den Abstand.
1: Radien, ja. Das ist mir auch aufgefallen. Und,
0: und auch die, die das zum Kinn, also zum unteren Rahmen und zum oberen. Das sieht einfach gut aus, wenn man drauf guckt. Es, 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 es sind so Kleinigkeiten, aber ich habe das Gefühl, dass äh, beim 12er zum Beispiel, auch beim 12x, der untere Abstand größer ist als nach oben hin.
1: Ja, Und, ist und es? das sind,
0: ja genau, das sind so Sachen, wo ich mir denke, setzt das doch in die Mitte. Also, na, also ich verstehe das nicht.
1: Das ist so ein Ding, was, was nie einer verstehen wird, warum man so Displays nicht ausmittelt oder dann genau. ähm, die Radien wenigstens angleicht. Also wenn ihr schon das Display nicht anpassen könnt, dann passt doch wenigstens das Gehäuse an.
0: Auch der Radius beim, beim 12 Pro ist, ist nicht passend zum Gehäuseradius, ja. also der, der Bildschirmradius. Wie dem auch sei, das ist jetzt schon wieder ganz schön viel ähm, Gemecker von unserer Seite, das soll das gar nicht so sein. Das sind alles drei tolle
1: Geräte. Auf jeden Fall, es ist die Speerspitze von Xiaomi und wird sich natürlich auch mit den ganz oben messen müssen und wird auch mit denen gemessen. Also klar, wenn so ein Gerät vorgestellt wird, gibt es natürlich schon die ersten Hands-on-Videos und die ersten genau. langen Zeit-Testberichte über zwei Tage, wo sie das Gerät nutzen <lacht> durften. Ähm, wir stehen auf der Liste drauf für Testgeräte. Ich habe uns einfach mal pauschal auf für alle drei Geräte angemeldet. Wir müssen halt mal schauen, wann wir es dann bekommen. Wenn es dann wieder so läuft wie beim Galaxy S22. <lacht> naja, Aber eine, ist noch ein Sache, bisschen
0: eine Sache muss man natürlich sagen, und das, das finde ich erstaunlich. Xiaomi ist mittlerweile auf einem Status als, als Unternehmen angekommen. Ähm, erinnerst, kennst, erinnerst du dich an diesen anderen Hersteller, den, die am schnellsten wachsende Smartphone-Marke der Welt?
1: Dunkel, ja, kann ich mich noch dran erinnern. Genau,
0: die äh, Xiaomi ist mittlerweile, hat eine, eine Gelassenheit an den, oder legt eine Gelassenheit und eine Entspanntheit an den Tag, was eigentlich nur, du bist ruhig, ähm, was eigentlich nur Hersteller machen, die ganz genau wissen, was sie da haben. Also ich habe das Gefühl, die machen überhaupt nicht viel Wind, sondern der Markt wird schon dafür sorgen. Also ich habe jetzt nicht die letzten sechs Wochen jeden Tag eine E-Mail von Xiaomi bekommen, wo mir erklärt wurde, dass sie jetzt aber das größte Toastboot der Welt entdecken, ähm, entwickelt haben. Und diese Erfindung, die größer ist als das Toastboot, auf die Menschheit loslassen, sondern die machen das, finde ich, sehr entspannt, sehr gelassen. Und das zeugt so ein bisschen von... Ähm, Innerer Sicherheit, so nach dem Motto, wir wissen schon, was für ein geiles Gerät wir da gebaut haben, jetzt nehmt ihr das mal. Ähm, weil wir irren uns nicht. also ja, ich finde das gar
1: nicht gewachsen. Genau, sind ich finde das mal, sehr weil, angenehm. Weil sie sind ja wirklich als hm. Underdogs gestartet, als die Billigheime. Wir haben sie alle am Anfang als die china Böller ne, China-Krache, haben ja, wir so verhöhnt. band
0: ne? ja, genau, 15 Euro irgendwie fällt nach drei Wochen auseinander, aber die drei Wochen war es gut.
1: Ganz genau. Und sie sind mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Mhm. Ein bisschen plakativ gesagt, aber mittlerweile kennt wirklich na, jeder will ich ja nicht sagen, aber viele kennen Xiaomi und wissen auch, dass es ein riesiges Ökosystem ist, dass die von Toilettenpapier über Staubsauger, Uhren, Smartphones, Autos, alles mögliche herstellen. ja, Und das ja einfach auch mehr liefern. Wenn wir mal kurz den Uhren rüber schwenken, bei den Uhren haben sie ja bisher nicht so geliefert. Ich habe ja schon einige Xiaomi-Watches getestet. Ja, stimmt. Bisher hat keine so wirklich überzeugt, also außer das Mi Band. Das Mi Band ist nach wie vor ähm, so ein No-Brainer, wie man es heute so schön sagt. Da war mir als auf das, das Mi Band 7.
0: Ist ja aber auch keine Uhr als solche. Ne? Und das Ding kostet 15 Euro.
1: Genau, das ist halt ein einfacher Fitness-Tracker. Aber so, die versuchen S1, jetzt,
0: da sind wir bei 230 Euro.
1: Ganz genau. Also sie kommen jetzt. mit. <lacht> wir haben schon Uhren von denen gesehen. Habe ich auch schon von denen getestet. Ne, die war aber wirklich semi-gut, also die Xiaomi Mi Watch hieß sie damals, die ich da getestet habe. Knappe hunderte, ich glaube mittlerweile kriegst du sogar schon für 70 Euro, aber sie war halt nicht wirklich gut. Und jetzt steigen sie gleich mal ein mit dem Preisschild von 179 Euro für die S1 Active und das S1. Auch diese beiden Uhren, auch wenn bei dem einen noch das Active dran klebt, sie sind technisch ziemlich identisch. Der Unterschied ist zum einen Material. Bei einem teureren S1 ist es Edelstahl und Saphirglas. Wobei die Frage ist, ist es wirklich Saphirglas?
0: Moment, das, ich, ich hoffe, dass Jerry so ein Ding in die Hand bekommt. Ja, weil, genau. Weil wir kennen ja diesen einen Hersteller aus den USA, nennen wir ihn mal Apple, die seit 15 Jahren auf ihre Webseite schreiben, unser Kameramodul besteht aus Saphirglas. Und seit 15 Jahren erklärt Jerry allen Leuten, die es hören wollen, nee, das ist gelogen. Und das ist kein Saphir, weil Saphirglas ist ein gewachsen, also es ist kein in, in einer Fabrik hergestelltes Glas, es ist praktisch ein gewachsenes, ein gewachsenes Material, ein, eine Art Kristall. Deshalb ist Saphirglas unglaublich hart. Und ähm, es gab zum Beispiel mal ein Smartphone mit Saphirglas, das war ein HTC. Ähm, das ist aber unglaublich teuer. Die besten Uhren der Welt, Rolex ähm, und so weiter, die haben Saphirglas. Wenn die jetzt wirklich um die Ecke kommen und Saphirglas auf eine Uhr für 229 Euro ballern, Hut ab. Ähm, ja, Hut ab. Das Interessante ist: Auf der Webseite von denen steht Saphirglas. Ja. Saphirglas ist extrem hart und verschleißfest. Bei dem Saphirglas ist aber ein kleines Sternchen. Okay. Und wenn man mal nach unten scrollt, wird man sicherlich in dem langen, langen Haftungsausschluss lesen, synthetisches Saphirglas. Und schon wissen wir Bescheid. Also dasselbe, was Apple einsetzt. Ähm, auch die setzen synthetisches Saphirglas ein, was kein echtes Saphirglas
1: ist. Genau, aber es klingt halt besser.
0: Ja, vor allen Dingen, sie haben zumindest ein Sternchen dran gemacht. Bei Apple ja, die sagen genau. die immer noch
1: Saphirglas. <lacht> genau. Ne? Und bei, dem, bei der S1 Active ist das Gehäuse aus Aluminium und kein Saphirglas oder Saphirglas, äh, Saphirglas-Derivat, wenn man es mal so nennen mag. Ja, das stimmt. Aber ansonsten beide 1,43 Zoll AMOLED-Display, das ist Standard in dieser Geräteklasse. Also da gibt es nichts Größeres, nichts kleineres, das ist normal. Dualband-GPS, sehr wichtige Geschichte. Da hat nämlich die. Das vorherige Modell massiv gepatzt, das war bei der Genauigkeit Ach, ich des erinnere mich.
0: Ja, da, das war, da war was. Ich erinnere mich. Da hattest genau. du in dem Testbericht dann schon.
1: So. Hier ist jetzt um. Dualband-GPS drin, genau wie bei der neuen Huawei Watch, da ist das auch Dualband. Da haben sie es ja, ähm, ne, war das Huawei oder Honor, wo man das in den Steak eingebaut hat. Mhm. Das ist jetzt hier auch dabei. Ähm, was er dich, versteht schon selbst in dieser Preisklasse, was auch drin ist, NFC zum Bezahlen. Ähm, und das funktioniert nach wie vor über diesen Umweg mit Curve. Da habe ich mal einen Selbsttest gemacht. Ich habe das mi Band 6 NFC mir gekauft und habe dann wirklich mal meinen Curve-Account eingerichtet, meine Masterkarte ähm, generiert und konnte damit ganz normal beim Rewe einkaufen. Das wird auch mit, dem, mit den beiden Watches funktionieren. Und auch das werde ich dann, weil ich immer noch mal eine Curve-Karte habe, auch in der Praxis ausprobieren. Also, es funktioniert einmal frei und es wird auch bei der Uhr funktionieren. Auch da habe ich beide Modelle angefragt. Mal gucken, wann ich die zum Testen bekomme. Wobei ich mir ähm, schon fast ertappt habe, die bei Amazon äh, zu mhm. bestellen, weil da gibt es die schon. In dem silbernen Gehäuse. Gefällt mir eigentlich richtig gut. Einfach mal, ach, mal wieder mal so eine richtig coole Uhr testen mit von Xiaomi. Juckt schon. Aber 229 Euro schreckt mich halt dann doch ein bisschen ab.
0: Ja, und vor allem also mir braucht man damit tatsächlich wirklich nicht mehr kommen. Ich habe... Ähm also, was
1: soll gegen die Garmin kommen? Nebenbei, ja, da, da, da die, spielen sie eine ganz anderen Liga. Also. Nebenbei,
0: die Garmin, die ich habe, die gibt es in der Standardversion mit Gorilla-Glas und mit Saphir-Glas. Ansonsten baugleich. Mit Saphir-Glas ist sie 200 Euro teurer. Das ja, ist der Aufpreis. Das heißt, der Aufpreis der Xiaomi Watch ist bei der Garmin nur das Glas. <lacht> also, und das ist dann, ja, weißt du, ich bin mir bei der, ich bin mir einfach die sehen ja alle wirklich gut aus. Wir haben das bei den Huawei Watches gesehen und so weiter, ähm, aber...
1: Sie unterscheiden sich nicht großartig, weil eins Na, muss man mal lassen, egal, ob da jetzt OnePlus steht, Huawei, Honor oder halt jetzt Xiaomi, Realme hat ja auch Uhren und wie es alle heißt, genau. die Uhren sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Ja, man sieht an der Lünette mal einen kleinen Unterschied oder der Knopf hat mal eine Riffelung, ist nicht glatt oder sowas, aber auf den ersten Blick wirken alle Uhren Gleich.
0: Erinnerst du dich noch vor, vor einigen Monaten oder vor, vor einem Jahr oder so? Ich weiß gar nicht mehr, welche Uhr das... Dachte, Macefit. Die hatte dann so einen roten Ring um ja, den einen genau. Knopf. Das, das hat uns GTA total fuchsig gemacht. Oh, war das geil. Die hat einen roten Ring da drum. Weil das so diese einfach diese kleinen Unterschiede sind. Aber am Ende des Tages, was willst du machen? Du kannst sie rund machen oder kannst sie eckig machen.
1: Genau. So Und wenn du sie drin eckig steckt machst... steckt
0: dasselbe. Ja, drin steckt dasselbe. Ähm,
1: Wobei ja, man das sagen muss... Also wenn du die normale S1 kaufst für den Aufpreis von 229 Euro, kriegst du nicht nur noch ein zweites Lederarmband, also du kriegst ein Lederarmband und noch ein Vinylarmband das hast hm. du bei der Active nicht, da hast du nur ein Vinylarmband du kriegst noch ein Wireless Charging Pad dazu, weil beide Uhren können Wireless geladen werden, bei dem S1, bei dem teuren Modell, ist noch das passende Ladegerät dabei, das muss der Vollständigkeit, Vollständigkeit halber dazu sagen. Okay, Genau, ansonsten sind sie technisch wirklich baugleich.
0: Aber Also das ist etwas, dass, das äh, geht dann auch an Xiaomi, das geht aber auch an Huawei, das geht dann an Oppo, das geht, obwohl Oppo ist nehme ich da ein Stück weit raus, weil die Oppo Watch, die lief ja mit ähm, mit Wear OS, ja. die nehme ich da ein Stück weit raus, aber all diese Uhren, die mit ihrem eigenen proprietären Betriebssystem laufen, die alle relativ gleich aussehen, da ist bisher jetzt nichts dabei gewesen, wo ich sagen würde, okay, das kickt so, ähm, ich, ich sehe das jetzt gerade über die die großartige Verbindung äh, der Garmin mit Strava, so oder du kannst du auch Komoot oder was auch immer. Ähm, aber das ist halt eine Sache, die die finde ich total spannend und gut. Ähm, also wenn ich schon eine Fitnessuhr baue oder eine Active Watch, ja, dann sollte ich nicht direkt unten in die Beschreibung reinpacken, kann nicht äh, mit der nativen Strava App verbunden werden.
1: Ja, das ist auch so was, sie, sie protzen zwar mit 117 Aktivitäten, ja, die genau. drauf sind, aber wie immer gilt auch hier, das ist einfach nur eine nackte Zahl, weil Fakt ist, von diesen 117 Aktivitäten werden nur ein Bruchteil wirklich getrackt, das heißt mit Kilometern, mit Pace und was alles, die allermeisten Aktivitäten werden einfach nur mit Dauer eine ungefähren Kalorienzahl getrackt und das war's da kann ich dir 5000 Aktivitäten reinspeichern, wenn ich nur die Dauer und die Kalorien aus irgendeiner Tabelle ab, ab, ähm, abschreibe, dann ist das für mich kein Aktivitätstracking. das ist einfach nur ein bisschen Statistik, aber es hat null Aussagekraft. Ne, also das ist, das klingt zwar in der Werbung gut, aber in der Praxis nützt es nichts. Also, genau. ne, das muss man da der Vollständigkeit halber sagen. Das habt ihr zum Beispiel bei der Garmin nicht. Die Garmin hat auch etliche Aktivitäten, aber die allermeisten und die wichtigsten werden vollumfänglich getrackt. Also ja, mit nicht allem an Daten, was du brauchst oder auch nicht brauchst. Ne? Nicht
0: nur das, also die, die Fennex hat im Gegensatz zur Vivoactive so einen ähm, Trainingsmodus. Also kein Trainingsmodus, sondern da siehst du sehr deutlich ähm, ähm, <lacht> den Zu deinen, deinen körperlichen Zustand. Ja, genau. Mit, mit diversen Daten, die dort ver verbunden werden. Das hat die Vivo Active zum Beispiel nicht. So, jetzt wird mir das aber nicht angezeigt. So, warum wird mir das nicht angezeigt? Weil die Uhr sagt: hm, mach mal bitte erstmal so zwei bis drei Wochen lang diverse Trainings. Ne? Mach mal bitte erstmal zwei, drei, steht da so drin? dass das Also die, die, die Funktion ist da, wenn du drauf gehst, ist das ausgegraut und als Text steht da, bitte erstmal einige Wochen trainieren, bevor wir dir sagen können, wie dein Zustand ist. Ich finde das ja immer total spannend, wenn du so eine 100 Euro Smartwatch irgendwo aus der Verpackung nimmst, umbindet und die sagt dir irgendwie sofort, was Phase ist. Ich frage mich immer, wie macht die das?
1: Ja, die können die, können die schon aus der Packung heraus erkennen.
0: Ja. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, ja natürlich, das, das ist halt etwas, das, das macht die, ähm, die, die, ähm, die, die Game nicht, sondern die ähm, auch die Daten und so weiter. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber das sind natürlich auch andere Preisgefüge und ähm, andere genau. Arten Uhren. So. Ich also hoffe, dass
1: sich Xiaomi wirklich jetzt mal performt und auch mal in dem ganzen Genre mitspielen kann, wirklich mitspielen kann. Und deshalb werde ich sie testen, weil es einfach die Neugierde ist. Mhm. Hat Xiaomi draus gelernt? Weil wir wissen alle, dass ähm, Xiaomi auch viele Smartwatches für befreundete Unternehmen baut. Ähm, gilt im übrigens auch für die Staubsauger. Ähm, die ja, eine,
0: eine kurze Sache noch, bevor wir gleich zu ja. den Staubsaugern kommen. Ähm, es steht bei der ähm, S1 Active, ich habe jetzt bei der äh, S1 nicht geguckt, steht ähm, Mi Fit App, tägliche Gesundheitsdaten per Fingertipp. Und darunter die Logos, relativ groß, ähm, unterstützt die Synchronisierung von Daten mit Strava und Apple Health.
1: Mit Apple Ke Health, ja, kann ich bestätigen. Mit Strava
0: eben nicht. Er steht Darunter ist das Logo kompatibel kom äh, with Strava. Das stimmt aber nicht. Die Uhr macht nichts anderes, als dass es ähm, die Daten an Strava weitergibt. Also Strava weiß, an welche Strecke du gefahren bist und genau, übernimmt praktisch die Daten von der Uhr und gibt sie als ihre Daten aus. Das hat aber nichts damit mit Synchronisierung zu tun.
1: Also ist nicht die, die Strava-App ist nicht auf die Uhr drauf. Genau. Es werden einfach nur Datensätze weggeschoben. Nein,
0: naja, das viele Leute. Ich habe ja mittlerweile jetzt auch so so einen, ähm, so so ein äh, nicht mehr den. Also ich bezahle jetzt ja für die Strava-Geschichte seit einigen Monaten. Ähm. Allein diese, worüber wir beim letzten Mal gesprochen haben, dass die Uhr dir ähm, gewisse Segmente anzeigt. So, in 200 Meter kommt eine kleine Steigung und da fahren irgendwie uns alle Radfahrer die bescheuert diese Steigung hoch. Und dann fährst du die halt auch bescheuert hoch. Dann siehst du die Zeit und dann siehst du direkt danach, wenn du die hochgefahren bist, auf welchem Platz du jetzt bist. Das, das, Also A, motiviert mich das total? Ich finde das total lustig und ich fahre mittlerweile Strecken, nur um diese Segmente abzufahren. Das kann ich aber mit meiner Uhr machen, weil ich die App auf meiner Garmin drauf habe. So, dann routet mich die Uhr, du hast eine Maps drauf und das routet mich dann von Segment zu Segment. Finde ich total spannend. Das geht aber mit der, äh, mit der Xiaomi nicht.
1: Nee, so, und die um, liefert einfach nur Daten von A nach B und fertig.
0: Genau, aber du warst gerade eben schon bei deinem Spezialthema, denn Peter ist ja als Putzteufelchen bekannt.
1: Genau, das, das habe ich für mich entdeckt. Also diese Saugroboter finde ich ja mittlerweile so spannend, dieses Feld, weil da gibt es ständig irgendwelche Neuerungen. Und ähm, im Moment fahren auch wieder zwei Roboter durch, nee, eigentlich drei Roboter bei uns durch die Gegend. Du ja, unterstützt
0: Unterstützer Putin da mit deinem <lacht> Stromverbrauch. da Ja, na klar. Bei, bei euch kommt der Strom auch aus der Steckdose, oder? Genau. Ähm, Goodie, die bauen jetzt Staubsauger. Und falls ihr euch wundert, wie die bauen Staubsauger, ja, Xiaomi baut alles.
1: Schon immer. Es gibt Aber wir sind nichts, jetzt was die nicht Endlich brauchen. auch in Europa, weil die Xiaomi Saugroboter hast du halt über Umwege bekommen über AliExpress oder wie sie alle mhm, heißen. Genau. Jetzt sind sie ganz offiziell in Deutschland angekommen. Drei Modelle gibt's: Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2S, Mop 2 Pro und Mop 2 Ultra. Ähm, natürlich gibt es. Da finde ich es ja schon fast
0: geiler, wenn die so Ikea-artige Namen hätten. Nee, ja, also ne, mich nervt dieses die Pro und Ultra irgendwie. Warum nennen sie die nicht Höxjöx und Schickjöx? Keine Ahnung, <lacht> aber irgendwie lustige Namen. Dieses, das ist jetzt schon. Hallo äh, Mob 1. Mi 2, Robot Vacuum Mob 2 Ultra. Was machst du, wenn du die 15. Version hast?
1: Ja, genau, da echt ein bisschen. Und vor allem da musst du ja, du musst das Ultra noch toppen irgendwann mal, ne? Ja, und Dann vor allen Dingen muss das
0: alles auf eine Verpackung drucken.
1: Die super, ja genau, da brauchst du eine extra große Packung, damit dir das Zeug drauf passt.
0: Erzähl mal die grundsätzlichen Unterschiede, weil preislich sind die ja schon auch ähm, deutlich. <lacht> ja. Unterschiedlich. Also, es gibt ein
1: Einsteigermodell, das ist 2S, bei Xiaomi immer 2S, also irgendwas mit S ist mir so die Standardversion. Ähm, wir haben 2200 Pascal, das ist in der heutigen Zeit eher wenig Saugkraft. Ähm, 300 Milliliter Staubbehälter, 200 Milliliter Wasserbehälter und 2600 Milliamper Akku. Ist für einen normalen Hausgebrauch völlig ausreichend. Preis 299 Euro, aber hat halt so ein paar Einschränkungen die du, denke ich mal, im Alltag nicht unbedingt merken wirst. Da geht es halt um die ganze Navigationsgeschichte. Dazu werde ich mal einen etwas ausführlichen Artikel demnächst schreiben, die sich mal mit den Sensoren in diesen Wischrobotern und Saugrobotern beschäftigt. Da gibt es nämlich so ein bisschen ähm, Verständigungsschwierigkeiten, wo ich mich auch selber zu, da lese ich mich gerade so ein. Da ist wirklich nur so die einfachste Art der Navigation vorhanden, damit er sich zurechtfinden kann. dann gibt's den, Das heißt, du
0: kriegst irgendwie drei Holzlatten mitgeliefert und dann baust du die im Stall.
1: So in etwa, ne? Also er kann zwar schon seinen eigenen Raum vermessen, aber macht er halt recht einfach nur rudimentär. Ähm, zum Beispiel hat das beim Mob 2 Pro ein bisschen anders der gemacht, der hat halt schon einen Ticken mehr, aber auch noch nicht die, die High-End-Ausstattung, was die Kameras angeht, aber der hat zum Beispiel schon etwas höhere Saugleistung, etwas größere Behälter, einen etwas größeren Akku und er hat schon eine motorisierte Wischplatte. Das heißt, er zieht den Lappen nicht nur hinter, hinter seinem Hintern her wie es alle anderen machen, sondern sie vibriert auch noch ein Stück weit. Das habe ich jetzt gerade beim Roborock S7 Max-V testen dürfen. Das ist nämlich baugleich, weil deshalb vorhin der Hinweis, Roborock wird von Xiaomi gebaut. Die, Natürlich. Auch wenn die zwei nicht direkt ähm, nicht miteinander genannt werden wollen, sind sie eigentlich immer, immer eins und dasselbe. Und sie haben dieselbe Rüttelplatte wie eben das S7 Max-V. Und ähm, hat auch schon die etwas bessere Kamera mit eingebaut. Was halt von dem ähm, Preis 449 Euro, also 150 Euro Aufpreis. Nochmal eine Schippe drauf, legt halt dann dieses Ultra. Da ist dann halt zum Beispiel auch ein TOF-Sensor drin, der halt beim Fahren schon direkt kartiert, vermisst und eine verbesserte Hinderniserkennung drin hat. Nochmal erhöhte Saug äh, Saugleistung ähm, und nochmal ein bisschen mehr von allem kostet aber halt dann auch schon 549 Euro und da sind wir halt schon in Preisregion, wo schon so ein Roborock S7 mitspielt und wenn du noch, wenn du alles hast, ähm, dann kaufst du noch für 259 Euro die Absaugstation dazu, in meinen Augen das unnötigste extra überhaupt und dann musst du auch nicht mehr ständig diesen Staubsauger, äh, diesen Staubbeutel, ähm, nee, diesen Behälter leeren, sondern das macht dann halt diese Maschine für dich und du musst dann noch einmal im Monat diesen großen Beutel wechseln. Ähm, wie gesagt, Absaugstation, nach meiner Erfahrung, weil ich hatte es bei dem iRobot hatte ich das, ich hatte es bei dem Roborock gehabt und ich hatte es bei dem Dreamy gehabt, bei dem einen. Ähm, Aufpreis kann man sich echt sparen, weil du brauchst extra Beutel dafür. Ähm, da gibt es natürlich so super Tipps, dann bei MyDeals im Forum, Ei, dann mach doch einfach den Beutel wieder leer, schüttel den aus, dann kannst du den Beutel auch öfter benutzen. Dann brauchst du auch keine Absaugstation. Ähm, auch da werde ich mal gucken, ob ich irgendein Testgerät bekommen kann. Weil ich befürchte, dass es absolut baugleich mit den Roborocks ist und wenn man es mal genau vergleicht, sind die Roborock ziemlich baugleich mit den Dreamy-Geräten, also die fangen ja. alle irgendwie vom selben Band.
0: Ja, das ist so ähnlich wie mit den Kopfhörern ähm, für 20 genau. oder 100 Euro bei Amazon. Jetzt haben wir hier aber die Buds 3T Pro von Xiaomi. Ja, wir sind heute eine Xiaomi-Sendung und sind nicht mal gesponsert. Die Dinger kosten 170 Euro, Peter. Für 170 genau. Euro, da würde ich mir, also wenn ich, wenn mich heute jemand fragt, du 100, ich habe hier 170 Euro für ein paar Kopfhörer, würde ich sagen, jo, dann kauf dir mal für 100 die Nothing und dann geh nochmal schick essen.
1: Genau, oder du legst noch mal ein paar Euro drauf und kaufst gleich die Grill für richtig gut.
0: <lacht> das ist ja auch nur noch 30 Unterschied, Ja, <lacht> deshalb ja. Also,
1: das so ist schon ambitioniert. 170
0: Euro für ein paar ja. Xiaomi Buds.
1: Richtig, das ist schon ambitioniert. Ola, ich habe auch Weife. schon von Xiaomi etliche Headsets getestet, mhm. darunter auch etliche Pros. brauche mich
0: hier nochmal umgucken, mein ganzer Schrank ist voll damit.
1: Ja, also ich habe mir die ganzen Xiaomi Pros headsets gekauft, weil wir von Xiaomi bislang keine Testgeräte bekommen haben. Ich habe mir die alle gekauft und bisher hat keins, nicht ein Pro-Headset, wirklich überzeugt. Sie sind allesamt teuer, aber auch, das war es dann auch, weil sie waren alles andere als gut, wie du schon sagst. Dann lieber für, für einen 10er so ein Nothing-Ear-Run genommen, da hast du ein richtig gutes Headset oder eben nochmal 30 Euro draufgelegt und dann kaufst du gleich dieses Grell- oder ja. halt irgendwas anderes, das schick ist. Da gibt Sorry, Auswahl, wir, die, wir können
0: da, wir, wir, du kannst ja auch die Samsung äh, Galaxy Buds live in den Raum werfen. Und du hast wahrscheinlich auch noch fünf, sechs Ideen. Ähm, <lacht> ich finde, ganz ehrlich, ich finde 170 Euro einen sportlichen Preis für Xiaomi Buds. Also, ähm, ich würde mir ja nicht mal Pixel Buds kaufen.
1: Nee, wobei man sagen muss, dass die Xiaomi Buds 3T Pro wirklich auch einiges bieten. Ne? Also 10 mm Treiber sind drin. Es ist auch der LHDC-Codec drin. ja. Sie haben 3D-Audio, das nennt sich bei dem, äh, bei Xiaomi hat es wieder seinen eigenen Namen. Ähm, es ist ANC mit dabei, es ist Multipoint-Verbindung mit dabei und 480 mAh Case ist dabei. Also es ist von der Ausstattung schon in Ordnung, kann man nicht so sagen. Sie spielen auch mit, mit 170 Euro preislich wirklich eine Liga, wo sie auch hingehören. Also da, gibt's, da ist eine Riesenkonkurrenz, die alle nicht schlechter ausgestattet sind, aber auch nicht viel besser ausgestattet sind. Jetzt ist die Frage, wie sind sie vom Klang her? Ich kann sie leider nicht mehr testen, weil es ist ein klassisches Indie-Headset. Funktioniert bei mir nicht mehr, weil sich meine Ohren mittlerweile weigern.
0: Deshalb liegen hier bei mir auch die Grill. Genau. Und ich glaube, es sind ein paar Sennheiser auch noch irgendwie
1: unterwegs. Richtig, die Sennheiser, die neuen, sind, äh, nee, nee, der nee, nette Sennheiser, Schuhe. Die sure, Schuhe, sorry. Sure. Die Schuhe Free sind auf dem Weg zu dir. Ich freue mich sehr. Ich genau. Hab... Ich gucke mal, wenn ich die Xiaomi Buds 3T Pro bekommen kann, schicke sie dir zum Testen, weil du hast ja jetzt das perfekte Portfolio da liegen, Alter, was wirklich Alter. funktioniert. Ja. Also ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich befürchte aber, dass sie da ähm, einfach nur alte Weine neuen Schläuchen.
0: Ja, ähm, <lacht> ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen böse. Aber gut, über die Pixel Budge mit, mit dem Wissen mit dem Wischen auf dem Ohr haben wir schon gesprochen.
1: Genau, das haben Worüber wir Worüber
0: wir noch nicht gesprochen haben ist, 11. bis 12. Mai, da kommt endlich mal eine richtige
1: I.O. Google I.O.? wieder mal eine Ankündigung mit einem hast, Bilderrätsel.
0: Hast du die Webseite gesehen?
1: Ja, also... Ist, ich, find,
0: ich liebe Google
1: für sowas. Hast du dieses Rätsel toll. lösen können? Ich hab's nicht gerafft. Ich hab's jetzt, die <lacht> Lösung hab ich nicht gerafft.
0: <lacht> ja, dann sind wir wohl kein Entwickler, oder?
1: Nee, sicher nicht. Also, da musst du wirklich schon studiert haben, um das zu entwickeln. Also, ich, dafür finde ich Google halt mega, mega geil, ne? Die sagen einfach nicht, die zeigen einfach nicht nur ein Datum von da bis dann, sondern so ein wunderschönes Bilderrätsel, womit es dann, wenn du es ausgeschlüsselt hast, dann hast du halt diesen 11. bis 12. Mai 2022 herausfinden können. Die Homepage ist jetzt live geschaltet, richtig geil gemacht mit diesem Planesystem, was da dreht. Es wird ein reines Online-Event werden, klar, wem wundert's? es. Zwei Tage Vollpower für Android-Entwickler und ich denke mal, da werden wir einiges zu sehen bekommen, was uns demnächst in den Haus steht und das wird, denke ich mal, so einiges sein. Beim Google Assistant wird viel geredet da soll ich einiges tun da sitzt. es soll ähm, der google ähm, google home soll komplett überarbeitete oberfläche bekommen also ich denke mal da erwarte so und so einiges man kann übrigens auch ähm, ohne, große Anmeldungen, dann diese Events verfolgen, wenn ich mitbekommen mitbekommen Ja, absolut.
0: Also ich bin bin da sehr, sehr gespannt und ich freue mich da sehr drauf. Aber ich mag diese diese Entwicklerkonferenzen, ja, weil dort halt ganz häufig Dinge gezeigt werden, die dann nie in die Tat umgesetzt werden, man aber trotzdem sehen kann, woran arbeiten die eigentlich gerade und was, also so dieser Spaß, der dahinter steckt, was ich ja immer mal wieder dann einfach auch bei Apple vermisst, ne? dass ich sage, dann zeigt doch einfach mal, woran ihr arbeitet, ihr seid das größte Unternehmen der Welt. Ne? Einfach ein bisschen bisschen Spaß mit der Materie und das macht Google seit Jahren schon wirklich exzellent, dass sie die die ähm, Developer dort ja anfüttern und auch, ähm, also es wirkt halt alles immer sehr witzig und sehr, ne, witzig nicht locker. Es wirkt locker, es wirkt entspannt, es wirkt nicht so bierernst, so hier kommt jetzt der silberne, versiegelte Koffer aus Metall, der wird aufgeklappt und da liegt dann unser neues Nein, das, sondern mal gucken. So, schau mal. Freut mich. Was mich genau. auch freut ist, äh, du hast geschrieben, die EU will festverbaute Akkus verbieten. Wir reden da wahrscheinlich aber erst in einigen Jahren
1: von. Ja, da gibt es so ein paar ähm, Fragezeichen. Klar, äh, festverbaute Akkus sind immer so ein Problem, ist so eine Geschichte von Herstellern, die haben es halt so begründet, wir können damit kompaktere, wasserdichte Geräte bauen.
0: Ja, ich glaube, es geht um, nicht um fest verbaut, sondern es geht um die verklebte Reparatur.
1: Akkus. Es geht auch um Recycling und die Reparaturmöglichkeit von den Geräten, die soll verbessert werden. Und die EU prescht jetzt mal wieder nach vorne. Es gibt einen Gesetzentwurf, der jetzt eingebracht wird, der wohl auch schon, oder noch dieses Jahr 2022 verabschiedet werden soll und dann ab 2023 schon greifen soll. Es finden natürlich die Hersteller, Samsung allen voran, so gar nicht geil, weil sie jetzt die ganzen Geräte umbauen müssen für die EU. Das ist halt die Frage, wie sie jetzt drauf eingehen. Machen sie jetzt Geräte extra für die EU oder bauen sie ihre Geräte generell um, weltweit? Oder sagen sie einfach, ey, dann lass doch bleiben, gibt es halt kein Samsung mehr in Europa. Ja, das ist total lustig.
0: Also, also es wird
1: schon sehr, sehr spannend, weil es am Ende ist mir so, die EU fordert viel, und dann gibt es tausend Schlupflöcher, wie man da wieder drum rumkommt. kommt. Na, vergiss
0: es, Peter. Das vergiss mal ganz schnell. Erinnere dich mal an den Scheiß mit der DSGVO und den ganzen Quatsch, den wir uns auf der Seite einbauen mussten. Ja, das ich glaube ich. Ich glaube, ja. es geht einfach um, um ähm, festverbaute Akkus. Und außer Samsung, weil Samsung ähm, verklebt ihre scheiß Akkus immer. Das heißt, wenn du da versuchst, einen Akku rauszubekommen, zerstörst du ihn meistens. Und das ist das Problem. Viele Hersteller, Apple zum Beispiel mittlerweile ja auch, die waren ja jahrelang die, die schlimmsten, was es ging bei Reparaturen, aber mittlerweile machen die das. Google, Xiaomi und so weiter. Die Dinger nennen sich Magic Pull Tubs. Ähm, das sind so wie Tesafilme, die flexibel sind. Also, ja. die sind, ähm, da wird der Akku praktisch im Gehäuse draufgeklebt und um den Akku zu entnehmen, ziehst du einfach an diesen Magic Pull Tubs. Dadurch löst sich der Akku dann praktisch vom Gehäuse und du kannst ihn unbeschädigt entnehmen.
1: Theser und ich Powerstip glaube, darum Technik,
0: geht das. Oder? Was? Tesa Powerstrip-Technik. Ja, so Teser Powerstrip, genau. Ne? Die Dinger sind aber, Jerry Rick macht das manchmal, ähm, die Dinger kannst du aber einen, einen halben Meter irgendwie weit rausziehen. Also so flexibel und auch fest sind diese Magic pull -Tabs. Samsung allerdings, die verkleben ihre Akkus immer komplett. Also es ist teilweise so lustig, wenn er dann Gerät auseinander nimmt, wie oft dann plötzlich der Akku anfängt zu ähm, britzeln, weil er das Ding einfach verbiegen muss, weil er das sonst nicht mit Acetyl, Acetylen und Alkohol und so einem Scheiß versuchst, ist ein Wahnsinn. Und warum nicht die Akkus so einbauen? Weil die Gehäuse kriegst du ja heute relativ einfach auf. Das ist überhaupt kein Problem. Da brauchst du einen Föhn irgendwie und einen, den, den Saugnapf zum Abziehen. Aber wenn du dann den Akku wechseln willst... Ja, dann zerstörst du beinahe das komplette Gerät, nur um den Akku daraus zu bekommen. Warum das Ding nicht so kurz einkleben, dass man den entnehmen kann, neuen Akku reinlegen? Das ist doch gar kein Problem. Ganz genau. Ich glaube nicht, dass wir wieder in die Zeiten zurückkommen, wo man irgendwie drei Ersatzakkus dabei hat.
1: Nee, hoffen wir mal. Klappe auf, Weil dann Akku ist es auch vorbei mit Wasserdichtigkeit. Das ist dann auch ziemlich schnell wieder gegessen. Hm. Ja, es gab zwar früher noch bei Akkuwechselbaren bei Akku Smartphones, die Wasserdichtigkeit gab es ja. Aber da hast du halt immer diese lustigen Nervenmeldungen. Bitte beachte, dass auch wirklich dein Gerät ähm, verschlossen ist, dass, sonst ist es nicht wasserdicht. Und ja. wenn du mal einen Clip vergessen hast, dann ist es eben abgesoffen. Und oh Gott, nee, keine Lust mehr, will ich nicht.
0: Ja, und vor allen Dingen, wir sind ja mittlerweile auch bei den Smartphones in Zeiten angekommen. Erinner dich mal, wo du Display-On-Time von zwei Stunden beim iPhone hattest oder eine Stunde beim Samsung. Wir sind ja mittlerweile in Zeiten angekommen, wo du locker, easy-peasy, entspannt über den ganzen Tag kommst. Und das wird sukzessive ja immer besser, das heißt, wir werden, hätten man mir vor, vor drei Jahren oder vor fünf Jahren gesagt, wir reden hier davon, dass du dein Gerät morgens auflädst und abends mit 20, 30 Prozent Akku ins Bett gehst, nee, wir haben es immer abends um 17 Uhr mal zwischenladen müssen. Und genau. jetzt irgendwie ähm, gehe ich halt mit 20, 30 Prozent Akkuladung ins Bett und ähm, das heißt, ich, ich, ich sehe es ein, dass man dort im, im Bereich Recycling und so weiter ganz dringend etwas machen muss, ähm, aber man muss da einen Mittelweg finden.
1: Ich denke auch, da muss man halt wirklich mit den Herstellern zusammen nicht einfach diktieren, wobei auch wir wissen alle, wie die Hersteller funktionieren.
0: <lacht> das ist, ist ja der ja. nächste Punkt, was glaubst du, wie die Kollegen von Samsung darauf reagieren?
1: Ja, die sind halt schon jetzt ziemlich verschnupft, reagieren ja. sie auf solche Ankündigungen. Und wird sich halt zeigen, wie sie damit umgehen dann in der Zukunft, ob wir dann wirklich diesen Hardcore-Weg gehen, raus aus der EU mit den Geräten oder halt zwei Geräte anbieten, einmal für die EU, einmal für den Rest der Welt oder sagen, okay. Interessiert
0: Samsung Scheißdreck. So, also dann, so, wir, wir müssen seit Jahren mit dem Exynos-Prozessor leben. Dann können sie den Exynos-Prozessor zumindest auch mit wechselbarem Akku bauen.
1: Stimmt, ja, stimmt. Ja, da hast du recht. Ja, bei Samsung... Ist schon wieder eine extra Geschichte. Ja, und alle
0: anderen machen das ja. Also wie gesagt, also du, man kann sich ja die Videos von Jerry anschauen, wie er die, die Geräte zerlegt. Diese pull Tabs sind bei fast allen Geräten mittlerweile dabei und damit kriegst du den Akku relativ leicht gewechselt. So, was auch im Repair-Shop der Fall ist, weil nicht jeder will zu Apple gehen und bei Apple sich das Gerät für 700 Euro reparieren lassen, wenn es irgendwie der Willi an der Ecke für 50 genauso gut macht. Um, aber wenn er den Akku nicht rausbekommt, ist halt Mist. Um, du hast ja immer noch ein Gewinnspiel am Laufen.
1: Genau, das Gewinnspiel läuft immer noch. Ähm, wir können jetzt auch mal anfangen auszulosen. Also beim Invisible Shield haben wir jetzt einen Gewinner. Ähm, wir haben jetzt noch zwei Sets über. Also wenn ihr jetzt nochmal so ein Invisible Shield Glass Plus XTR fürs iPhone 13 Mini haben wollt, schreibt einfach mal eine E-Mail an podcast@mobitest.de mit dem Gewinn in den Betreff und eurer Adresse. Dann gehört euch eins. Der Victor G. hat das gemacht. Dem schicke ich jetzt so ein Invisible Shield Glas zu. Und für das 6 Pro Stylus, was wir letzte Woche verlost haben, ähm, hatten wir insgesamt vier ähm, Nennungen gehabt. Sag doch einfach mal eine Zahl zwischen 1 und 4. 4. 4, okay, das war dann hier. Das ist dann der Matthias M. Der kriegt diesen 6 Pro Stylus. Dem schicke ich das morgen. Na, morgen habe ich Dienst. Am Samstag schicke ich ihm das zu. Ich werde ihn aber schon mal informieren. Und wir können eigentlich direkt weitermachen. Was können wir denn jetzt noch verlosen? Was habe ich noch im Topf? Wir Lass haben... doch einfach mal abwarten. Genau. Ach, wir machen mal eine Woche Pause. Genau. Ne? Wir machen mal eine Woche Pause. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem Gewinnspiel. Wir haben noch ein bisschen mehr im Topf drin. Und, ähm, genau. Also, immer die Lauscher halten und fleißig im, im Blog mitlesen. Da ist es nämlich auch alles verlinkt. Und, ähm, genau. Und dann ja, sind wir schon am Ende, ne würde ich sagen.
0: Wir sind schon, aber gucken wir mal. Ja, ja,
1: Stunde wo. elf, ne? haben wir gerade überzogen hier, die nachfolgende Sendung. Guti, <lacht> das
0: ist aber auch schon relativ schon halb zehn und am ähm, Morgen ist Freitag. Oh je, oh je, oh je.
1: Genau. Ähm,
0: dann ist das Wochenende und ihr hört uns am Sonntag, genießt das Wetter, es soll schön werden und ähm, bis die Tage, lasst euch impfen. Nebenbei, die Pandemie, die geht jetzt erst richtig los, habe ich das Gefühl.
1: Ja, bei uns auf der Wache grassiert es gerade ganz heftig, also wirklich übelst ja. und ähm, deshalb lasst euch impfen macht das alles mit das hat das ist kein Spaß mehr ähm, viele Kollegen haben jetzt wirklich echte Probleme wieder in Dienst zu kommen
0: wir haben irgendwie soll jetzt ja dieser Freedom Day sein
1: ja so, ich, ey, bin, der ich, bin doch, ich bin ich bin doch ich bin doch hier kein Herrn.
0: Systemling ich bin doch hier kein angepasster Systemling der sich irgendwie von so einer Regierungspartei der FDP erzählen lässt wann ich eine Maske abzusetzen habe oder nicht Maske bleibt auf ich denke selber
1: Genau. Ich bin, ich bin mündig und ziehe meine Maske an, wann ich will oder ich ziehe sie aus, wann ich sie will. Ja, genau. Brauch ich so ich habe übrigens
0: sofort gegoogelt, irgendwie, welche Supermärkte hier dann auf dem Dorf alle liefern. Das ist erstaunlich. Da liefern relativ viele und den Rest kaufe ich bei Amazon.
1: Ich werde fleißig Maske weitertragen, weil das ist mir alles wichtiger als irgendwie, ich will diese Scheiße einfach nicht haben. Ja, Weil ich absolut. möchte gerne noch ein paar Jahre meinen Dienst machen, solange es geht und
0: ähm Ja, das Problem ist ja tatsächlich, selbst wenn man sagt, das ist alles ganz entspannt, ähm, niemand, weiß, entspannt. Was hinter Long, niemand weiß, was hinter Long Covid steckt. Und genau. wenn ich jetzt irgendwie eine Freundin von mir sehe, die relativ relativ fit ist, die relativ jung ist und die jetzt irgendwie sechs Wochen später immer noch am Keuchen ist und keine Treppe hochkommt, dann denke ich mir, das hatte ich mir in meinem Alter anders vorgestellt und demzufolge ja, genau. ähm, nee, kein Stück. So, Viele Kollegen
1: von uns sind nicht mehr vollwehrtauglich, nicht mehr vollständig. Zum Beispiel dürfen wir keinen Arztschutz mehr tragen, weil dieses Covid leider Gottes sch schwere Spuren auf der Lunge hinterlässt. Merzen. Und ähm, ich will die Scheiße nicht. Deshalb lasst euch impfen, lasst euch boostern, alles, was ihr machen müsst. Und ähm, Wer sich jetzt wieder spätestens.
0: beschwert, dass wir hier irgendwie so einen Quatsch geredet haben, wir reden keinen Quatsch, sondern genau. das ist unsere es Meinung. das ist meine Meinung. Und Schönen Tag
1: noch. Wie ihr, die Impfgegner, beharren immer auf ihre Meinungsfreiheit. Auf die beharre ich jetzt auch. Genau. Ja. Aber ja.
0: bei uns ist das keine Meinung, es ist unser Wissen. Das ist der große ja, Unterschied. Dazu ja. Denn wir waren nicht auf der YouTube-Universität. Schönen Abend noch. Macht Sorry. Gut. Sorry Leute zum Feierabend. Nächste Woche genau. meckern wir wieder über Apple.
1: Richtig. Macht's gut. <lacht> Bis denn, Tschüss. Tschau.